0: Es sind Menschen natürlich schon durch Datenschutz zu Tode gekommen. Es wird jemand eingeliefert. Die Ärztin kennt diesen Menschen nicht, weiß nichts um die Vorgeschichte. Natürlich ist das eine viel schlechtere Ausgangsbasis und wir leisten es uns, über viele Jahre diesen Zustand nicht zu verändern. Es ist jemand Arzt geworden und dann war es so. Da ja. hat ja nie wieder ein Coaching bekommen und gesagt, wie verhalten Sie sich eigentlich zu den Patientinnen und Patienten oder zu Ihren Mitarbeitenden? Gehen Sie mit denen gut um? Das war immer auf die Initiative Einzelner ausgelegt. Und ich glaube, so geht es nicht mehr. Wir leben in Bredeney. Wir fühlen uns super wohl, gehen ganz viel spazieren, haben einen kleinen Hund, der auch die Bewegung fordert. Man kann in den Wald gehen. Wir gehen runter zum Baldeneisee. Das ist ja alles ein Traum.
1: Hat der Hund schon seinen eigenen Instagram-Kanal? Ja.
0: Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit.
1: Tobias Häusler. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge Ihnen ganz persönlich. Das ist ein Podcast einer Bank oder Sparkasse ohne Finanzthemen. Das hat uns einen deutschen Preis beschert, kürzlich, den Pepe Digital Masters Award. Als eines der innovativsten Unternehmen in diesem Bereich, musste ich ablesen, hat die Jury gesagt. War auch ein schöner Tag in Heidelberg. Aber was wirklich zählt, ist natürlich, dass Sie gerade in diesem Moment mit dabei sind, dass Sie diese Episode hören, dass Sie sie abonniert haben, unsere Serie, und dass Sie sagen, ja, mich interessiert schon heute, warum es sich gut in Essen leben lässt und was im Morgen noch alles Großartiges passiert. Essen ist schon jetzt einer der Medizinstandorte Europas. Das verdanken wir auch einem Vordenker, dem ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Essen, Prof. Dr. Jochen A. Werner. Das A steht für Alfred. Er leitet diese ja, Stadt in der Stadt, muss man sagen, mit fast 10.000 Mitarbeitenden in Holsterhausen. Seitdem treibt er die digitale Transformation der Uniklinik voran, das Smart Hospital. Die Idee ist ganz einfach. Wir gehen ja gerne zu der Ärztin, zu dem Arzt, von der und dem wir wissen, der hat die OP schon tausendmal gemacht. Aber was ist, wenn ich eine Ärztin habe, die meine Daten mit allen Patientendaten der Welt, mit künstlicher Intelligenz auswerten kann? Vielleicht sogar noch, bevor ich ernsthaft krank werde? Das klingt ganz logisch, ist aber ein anstrengender Weg, auf den sich Professor Werner gemacht hat. Und das als Zugereister. Gibt es im Alltag eigentlich Momente, an dem Sie merken oder an dem auch ich merken würde, der Mann ist Flensburger? <lacht> Haben Sie Milch im Tee? Nein, eigentlich gar nicht viel
0: Klassisches. Also ich trinke tatsächlich, aber das eher selten, Milch im Tee. Und ich bin jetzt auch nicht der, der Rum im Tee trinkt oder ein Grog. Rum im Wasser, mit Würfelzucker. Ach, das gibt's, ja? Ja, das ist da oben ist das eigentlich so für die kalten Monate das, wie die Leute über die Kälte kommen. Ähm,
1: nee, aber da bin ich, ich sag mal, unauffällig. Da können wir uns was abschauen, ne? wie wir da mit Wärme von innen durch den Winter ja, kommen. Genau. Warten wir das mal ab. Ich hätte natürlich auch nach Hessen fragen können. In ihnen, ähm, Sie waren viele Jahre lang HNO-Chefarzt in Marburg, später auch ärztlicher Direktor, aber ich wüsste gar nicht, was typisch hessisch wäre.
0: Grüne Soße, Frankfurter Grüne Soße, das ist ja so etwas. Und natürlich der Äppelwoi, ansonsten, naja, natürlich auch dort die Fachwerkbauten und so. Aber das, die kenne ich wiederum auch aus Norddeutschland. Also, dass ich so aufwache und sage, jetzt bin ich in Hessen, nee, könnte ich im Moment gar nicht sagen.
1: Wie lange sind Sie jetzt in Essen? Auf dem Tag genau sieben Jahre? Exakt, äh? jetzt im achten Jahr. Im achten Jahr als ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik Essen. Wir werden noch ausführlich sprechen über Essen und das Ruhrgebiet, aber gibt es eine kleine Erinnerungspostkarte, die Sie sich selbst schicken können aus dem Jahr 2015, vielleicht ein Bild, ein Gefühl, eine Begegnung?
0: Also ich war schon einige Male vorher kurz in Essen und dann habe ich so einige Eindrücke gehabt, zum Beispiel Zeche Zollverein, da gab es mal eine Konferenz und da war ich sehr beeindruckt von. Aber vieles nimmt man natürlich gar nicht so wahr. Dann kam diese Thematik Essen und ähm, woran erinnere ich mich jetzt tatsächlich? Ich hatte damals hier übernachtet, hatte dann am nächsten Tag mein Vorstellungsgespräch und wachte morgens auf mit einer Unmenge an Quaddeln, ich hatte eine allergische Reaktion, nee, schön. die war schon recht ausgeprägt, woran die auch immer gelegen haben mag, vielleicht war auch ein bisschen Aufregung dabei, das kann zusammenhängen. So bin ich dann in den gruger Park gegangen und habe gedacht, Mensch, jetzt komm mal runter, gehst du ein bisschen hier spazieren. Es wurde noch schlimmer. <lacht> und ähm, dann hatte ich dieses Gespräch und das Gute war, dass mein Gesicht ausgespart war. Ach, zum Glück, ja. Aber der Rest des Körpers war relativ ähm, quaddellös, nenne ich das mal. <lacht> ja. Und ähm, ja, das hat man dann so in Erinnerung. Ähm, war das ist ein Vorstellungsgespräch unter Schmerzen? Nein, aber das war schon. Ich war nicht so gut äh, zu Wege dort. Das ist denn ja so, ne? Wenn Sie so einen Juckreiz haben. Na klar. Und ähm, ja, ich habe so immer mal auch Allergien äh, gehabt. Äh, deswegen war das jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber an dem Tag da passte das eben nicht. <lacht> und vor dem Hintergrund äh, habe ich aber auch den Gruger Park sehr, sehr gut
1: in Erinnerung, weil das ist ja ein, eine Perle hier mitten in Essen. Ich habe mit einer Menge gerechnet äh, als Erinnerung an 2015. Quaddeln war nicht dabei. Genau, <lacht> Ach,
0: so kann ich Sie überraschen.
1: Sie sind HNO-Arzt. Ähm, waren das lange leidenschaftlich? Ich weiß sofort, was ein HNO äh, macht. Jetzt sind Sie Krankenhausmanager, auch da habe ich eine Vorstellung, Sie halten die Dinge am Laufen und trotzdem greift man da bei Ihnen ja zu kurz, denn Sie haben sich vorgenommen, die Uniklinik nach vorn zu managen, als Pionier auf eine Spitzenposition mindestens in Europa, vielleicht sogar weltweit. In welchem Bereich oder anders gefragt, was ist ein Smart Hospital?
0: Ja, ein Smart Hospital, das ist ein sehr modernes Krankenhaus, das den Menschen noch viel stärker als bisher in den Fokus rückt, als Patientin, als Patient, Angehörige, aber auch als Mitarbeitende. Und um das optimal wirklich zu tun, braucht man die Digitalisierung als Hilfsinstrument. Das ist der eine Punkt im Smart Hospital, und wir wollen im Smart Hospital auch eine qualitativ bessere Medizin anbieten. Die ist sehr datenbasiert. Das bedeutet, wir brauchen eine Auswertung all der Forschungsdaten. Und wenn wir die richtig ausgewertet bekommen, auch noch mithilfe künstlicher Intelligenz, dann werden wir den Menschen eine bessere Therapie geben. Deswegen sage ich immer, Daten sind das neue Penicillin der Medizin, nur wir rezeptieren es noch nicht. Aber das ist so der Ansatz, also modern, aber vom Kern her auf den Menschen, um auch den Menschen hinreichend Menschlichkeit entgegenzubringen, das ist extrem wichtig, weil viele denken, oh, smart,
1: Robotik, ne? das ist damit nicht gemeint. Ich habe es schon rausgehört, so oft wie Sie jetzt Mensch gesagt haben, äh, spüre ich, dass Sie oft Menschen gegenüber sitzen, die sagen, um Gottes Willen. Das kann ja wirklich auch alles bedeuten, ne? das Digitale. Von der Diagnosehilfe, Sie haben es angesprochen, durch künstliche Intelligenz bis hin zur Roboter-OP. Aber Sie sagen, der Mensch im Mittelpunkt und auch der Mensch im weißen Kittel wird hier nicht verloren gehen.
0: Genau, absolut. Also wir, wir haben ein Riesenthema vor uns, das ist das Thema des ganzen Fachkräftemangels. Und das wird immer größer, wir bekommen es beim Pflegenotstand mit, aber es gilt natürlich für viele andere Bereiche auch. Auch für Ärztinnen, für Ärzte, für IT-Kräfte und für viele andere Jetzt können wir sagen, oh, das ist jetzt aber auch schlimm, wir müssen mehr einstellen, das wird nicht funktionieren. Ich möchte diese Hoffnung all den Menschen nehmen, die sie haben. Was wir machen müssen ist, wir müssen die Strukturierung der Krankenhäuser so vornehmen, dass wir die Fachkräfte, die dort sind, halten können, Junge natürlich auch immer gerne hinzunehmen, aber dass wir ansonsten entlasten. Und Sie haben es richtig angesprochen, die Diagnostik in der Medizin wird sich total verändern. Es wird viel, viel mehr maschinell ablaufen. Das bedeutet ja nicht, dass wir deswegen bewusst jetzt Radiologen abschaffen wollen. Wir wollen den Radiologen mehr Zeit geben, auch mit Menschen zu sprechen, die Befunde zu erläutern. Und die ganze Medizin wird sich in neue Berufsbilder verändern. Und das ist der Schlüssel, statt zu sagen, jetzt müssen wir unfassbar viele neue Medizinstudierende zulassen. Das ist der falsche Weg, weil wir wieder, wie schon so oft in Deutschland, die Digitalisierung
1: vor der Tür lassen. Smart Hospital heißt äh, gesund werden auch dank der Hilfe von Daten. Sie sprechen von künstlicher Intelligenz. Die Basis von künstlicher Intelligenz sind Daten. Je mehr Daten sie hat, desto besser ist sie. Woher bekommen sie die Daten vielleicht auch jetzt schon? Aktuell noch aus ihrer eigenen Klinik?
0: Genau, wir haben ja ganz viele Daten auch zur Behandlung, zur Analyse, zu Mustern, äh, ob in der Radiologie, am Augenhintergrund, ähm, die Lebensdaten, das heißt, welche Symptome haben die Menschen, ähm, welche Anamnese liegt vor? Das ist alles in Daten transferierbar.
1: Aber klinikintern noch? Oder gibt es da mittlerweile schon einen weltweiten Austausch, mit
0: dem sich die Welt ja schwer tut? Ne? Wir tun uns alle schwer, weil die Daten ja schon Schwierigkeiten haben, aus dem Krankenhaussektor in den niedergelassenen Sektor zu gehen, weil man wieder fragt, ist das denn aus Datenschutzgründen möglich? Und da haben wir eben das ganz große Problem in Deutschland, dass der Datenschutz uns so sehr hemmt, dass wir einfach die Informationsflüsse, die notwendig
1: sind, nicht zulassen. Wenn wir so weitermachen, schreiben Sie, könnte es am Ende mal heißen, das war Tod durch Datenschutz.
0: Absolut. Es sind Menschen natürlich schon durch Datenschutz zu Tode gekommen. Ja? Weil einfach für Ärztinnen und Ärzte, die notwendigen Kenntnisse nicht vorlagen, die man hätte haben können mit einer elektronischen Patientenakte. Das bedeutet, es wird jemand eingeliefert. Die Ärztin kennt diesen Menschen nicht, weiß nichts um die Vorgeschichte. Und natürlich ist das eine viel schlechtere Ausgangsbasis, als wenn die Ärztin jetzt einen Check schon mal machen kann, was hat diese Person gehabt, was war für Vormedikation da und, und, und. Mhm. Und äh, wir leisten es uns, über viele Jahre diesen Zustand nicht zu
1: verändern. Haben Sie keinerlei Verständnis für diese Skepsis? Ist das alles German Angst? Also
0: es ist ganz, ganz viel German Angst. Ich habe für alles Mögliche Verständnis als Arzt. Nee, ist ja so. Ne? Also ich habe erstmal grundsätzlich Verständnis für andere Meinungen. Aber diese anderen Meinungen, die dürfen nicht ein ganzes System in Frage stellen. Wenn ich die Mehrheit der Patientinnen und Patienten sehe, dann möchten die, dass die Daten, die ihnen helfen, gesund zu werden, verfügbar sind. Jede Ärztin, jeder Arzt in einer Notsituation würde immer versuchen, das Bestmögliche herauszufinden. Und ich habe auch ganz selten, ich erinnere mich an überhaupt niemanden, äh, Patienten erlebt, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass meine Daten zu meiner
1: Genesung genutzt werden. Mhm. Das ist ein Prozess, ne? das ist ein Weg. Wie weit sind Sie denn? Also immerhin hat Ihre Verantwortliche hier in der Klinik schon den Titel Ärztin des Jahres gewonnen, aber damit ist ja eigentlich noch nichts erreicht.
0: Genau, also die äh, Frau Dr. Anke Diehl, die Sie ansprechen, die ist ja hochaktiv, hat auch schon sehr, sehr viel bewegt, aber wir müssen natürlich trotzdem sehen, wir können im Moment eher auf diese Probleme aufmerksam machen. Wir versuchen, unseren Betrieb natürlich stetig zu optimieren. Aber die bundesweit eingesetzte elektronische Patientenakte, die im Grunde Voraussetzung für einen nächsten großen Schritt ist, mhm. die haben wir nicht am Laufen in Deutschland. Wir brauchen eine sogenannte Opt-out-Lösung. Das heißt, dass die Patientinnen und Patienten verpflichtend ihre Daten dort sammeln lassen. Mhm. Solange wir das nicht haben, werden wir außerhalb eines Krankenhauses nicht richtig weiterkommen. Innerhalb des Krankenhauses haben wir eine elektronische Patientenakte. Aber so hat jedes Haus für sich eine Lösung. Wir müssen kommunizieren, weil ansonsten die Daten wieder nicht fließen. Es ist immer das Gleiche. Darüber reden wir jahrelang. Und ähm, es ist einfach ärgerlich zu sehen, dass andere Länder da viel weiter sind und wir tun aber immer noch so, als wenn wir besonders sorgsam sind. Es ist einfach hier in einer Sackgasse gemündet und keiner mag sagen, dass es ein katastrophaler
1: Fehler ist. Ich sehe das hier am Pegel. Der Pegel, der Ausschlag, wenn Sie sprechen, ist lauter als zu Beginn. Das macht Sie wirklich sauer alles. Das macht mich total wütend. Ich bin echt bedient
0: und ich kann auch verstehen, dass manche sagen, wir machen es da nicht mehr, wir gehen weg. Nur am Schluss geht es um die Patientinnen und Patienten hier und deswegen muss ich mich dann doch ein
1: wenig aufregen. Jetzt beginnen Herbst und Winter und ich habe einen Arzt vor mir. Sie wissen, was jetzt kommen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie über Grippe reden wollen. So, ich möchte über Corona reden. Ich überrasche Sie jetzt auch. Die kleine Corona-Ecke mit Professor Werner und Tobias Häusler. Ja, live innerhalb des Podcasts zu Hause in Essen. Was kommt auf uns zu? Vielleicht und auch sehr gern in Kürze. Es ist
0: ähm, ganz schwierig natürlich vorauszusagen, wir werden aller Voraussicht nach äh, eine deutliche Steigerung wieder der Infektionszahlen erleben. Ich hoffe, dass wir ohne ein ganz neues schwerwiegendes Krankheitsbild durchkommen. Vielleicht wieder das Gewohnte, das ja mehr in den oberen Atemwegen inzwischen angekommen ist, Nase, Halsschmerzen, Nasenlaufen. Das, das ist die Hoffnung, das was mich trotzdem natürlich umtreibt, das ist die Quarantänesituation. das sind Engpässe im Krankenhaus. Das bedeutet, dass andere Patienten, die gar nichts mit Corona zu tun haben, einfach nicht gut versorgt werden, weil uns das Personal fehlt.
1: Jetzt muss ich nachfragen, Sie meinen damit
0: die Isolation von krankem Krankenhauspersonal? Genau, die zu Hause sind. Ähm, vielleicht sogar ohne Symptomen. Die hätten Sie gerne hier? Ja, und da muss man jetzt sehr genau das, ich will die Zeit hier nicht überbeanspruchen, oh, nee, aber der Punkt ja ist, spannend, ja. es, es gibt natürlich Areale bei uns im Krankenhaus, ich nenne das jetzt mal die Abteilung für Knochenmarktransplantation, ähm, schwere Chemotherapiefälle. Diese Menschen, die haben ein ganz, ganz gestörtes Immunsystem. Wir haben aber auch Bereiche wie Ambulanzen, ähm, wie die normale ähm, augenärztliche Station, wo eben nicht diese schwerst immunkranken Patienten sind. Bevor da gar nichts stattfindet und wir Kinder äh, zum Beispiel wegen eines bösartigen Augentumors nicht behandeln können, weil das Personal zu Hause in Quarantäne sitzt, wäre ich dafür zu sagen, FFP2-Maske, kommen Sie her, wenn Sie jetzt nicht volle Symptome haben, das Verstehen. ist klar. Aber nicht, man wartet und wartet, bis die PCR-Testung dann irgendwann einem die Eintrittskarte wiedergibt.
1: Wir, wir gehen jetzt auch da ins dritte äh, Corona-Jahr. Zu Beginn war es ja noch so, dass man auch Personen in der Öffentlichkeit, äh, gerade mit medizinischem Hintergrund, so ein bisschen in Lager eingeteilt hat. Ne? Dann gab es, äh, weiß ich, das etwas liberalere Lager Streeck. Vielleicht habe ich sie sogar dort in dieser Ecke gesehen. Es gab das Lager Drosten-Lauterbach. Wie schauen Sie auf diese zweieinhalb Jahre?
0: Also es sind zweieinhalb Jahre, wo wir ganz viel gelernt haben, wo wir festgestellt haben, es gab keinen einzigen, der jetzt alles wusste. Sie auch nicht? Ich, ich sowieso nicht, bin ganz normaler hals nasen ohrenarzt ja. habe aber von meiner Perspektive hier auch aus dem Krankenhaus natürlich meine Meinung gehabt, ähm, habe mich natürlich wie alle anderen auch hier oder da getäuscht. Nur, wir haben zweieinhalb Jahre jetzt durch. Da müssen wir uns doch zugestehen, dass wir als Krankenhäuser wissen, wie wir mit dieser Pandemie umgehen. Und wir können nicht ein zusätzliches Regelwerk brauchen, das uns jetzt wieder in der Handlung einschränkt, weil wir damit Krebspatienten, schwerstkranke Herzpatienten am Schluss Sch
1: schädigen. Jetzt irgendwie ärgere ich Sie schon wieder zum zweiten Mal. Was sind die Themen? Ähm, also frage ich, Sie raten auch zu einer gewissen Gelassenheit? Denn ich frage ganz bewusst, wenn Sie gelassen bleiben, bleiben glaube ich alle ein bisschen gelassener.
0: Das erste Jahr war ein anderes Jahr. Wir mussten erstmal über die Krankheit lernen heute fordere ich eine Gelassenheit für die Krankenhäuser, fürs Krankenhausmanagement, die Infektiologen, die ganzen Spezialisten. Wir setzen uns in dieser Phase teilweise täglich zusammen. Wir monitoren an dem aktuellen Geschehen. Und dazu brauchen wir nicht ein permanent sich änderndes Regelwerk, wo wir dann sagen, jetzt gehen wir den oder den Weg. Weil hier ist die Kompetenz. Hier sind die Menschen, die damit arbeiten. Und da braucht man das Vertrauen. Das kann man nicht von einem grünen Tisch gleichermaßen gut machen. Das ist ein großes Zentrum, das wir haben. Wir hatten während der vorhergehenden Phase mit am meisten Covid-19-Patientinnen und Patienten in Deutschland. Und dann sage ich doch, dann vertraue ich denen jetzt mal. Und so sehe ich aber auch unseren Ansatz hier.
1: Schließen wir Corona damit ab und kommen zur Liebe. Ist das nicht schön? Was gibt es Besseres? Kommen wir mal zur ja, eigentlich romantischsten Liebesgeschichte seit zwei Münchner in Hamburg. Das ist der Flensburger in Essen. Bekannt ist, Sie sind noch lang nicht 64. Ja? Absolut. Dann kenne ich äh, Ihre bezaubernde Frau, die eine Meisterin ist, auch im Bereich Social Media. Das freut und wundert mich zugleich. Ähm, neulich auf einem Kongress sah ich, Sie standen auf der Bühne. Sie machte im Hintergrund äh, Interviews mit weiteren Gästen. Also sie ist da sehr aktiv. Sie ist total aktiv. Das ist äh
0: das hat sie gepackt, dieses Social-Media-Fieber. Sie sieht sich dort eben ihrem Alter entsprechend. Das ist ja auch keine große Gruppe. Okay. Und ähm, vor dem Hintergrund, da vergeht quasi kein Tag, ohne dass irgendwelche kleinen Clips etc. aufgenommen werden. Aber man muss auch sagen, sie hat ganz tolle Leute kennengelernt über diese Szene ja. und sich auch wiederum weiterentwickelt. Und ich denke, so harmoniert das. Wichtig ist eben, dass man Spaß hat an dem, was man tut. Hilft sie auch bei ihrem Kanal, Doc Werner? Ähm, sie hilft immer wieder dabei, weil ich kann das alles gar nicht Ach. machen. Das ist, ähm, teilweise sind es so viele Informationen, die man immer wieder aktualisieren müsste. Aber wenn man ehrlich ist, hat sie mit ihrer eigenen Tätigkeit inzwischen genug zu tun. Kinder haben Sie auch? Ähm, wir haben drei Kinder und ähm, die sind aber alle im Erwachsenenalter. Äh, die Kinderkrankheiten sind damit bewältigt.
1: Heißt aber auch, dass keins der drei aus dem Ruhrgebiet gebürtig stammt, haben sie diese Virusinfektion Ruhrgebietsliebe weitergeben können.
0: Ja, ich glaube, also bei einem auf jeden Fall. Das ist schon ein Schritt, ne? egal natürlich, von
1: wo hierher zu kommen. Natürlich, na
0: absolut, genau. Und der Älteste, der lebt in London, ähm ja Von der Seite her, der ist im Fußball dem Ruhrgebiet sehr nahe ja, und er sagt immer, er hat auch alle möglichen Stadien der Welt besucht, aber er sagt, was er bei Rot-Weiß Essen hier erlebt, das ist für ihn das Highlight. Ne? also Und das ist schon, der geht ja zu Chelsea und so, also gut. das ist ja, aber er, er sieht das hier als eine ganz besondere Begeisterung,
1: das RWE-Stadion. Das, das ist es auch, ne? Ja. Also, das hat mich auch nach den ersten verlorenen Heimspielen oder auch insgesamt spielen in der dritten Liga so gewundert, dass die Fans da stehen und sagen, jetzt kommt erstmal an in der Liga, die sind ja keinen Zentimeter zurückgegangen. Die sind ja. einfach weiter dabei geblieben. Ja. Während die Bayern schon sagen, komm, kompletten Vorstand auswechseln. Ja. <lacht> Beleuchten wir doch mal jetzt Essen. Unsere schöne Stadt ähm, aus der Sicht eines zugezogenen Flensburgers, Top-Mediziners, der ja wohnorttechnisch ja auch die freie Auswahl hätte. Äh, Sie könnten ja genauso nach London gehen und Chelsea anfeuern. Ähm, was ist die Stadt Essen für Sie?
0: Also, ich, ich bin, ich kann es auch für meine Frau sagen, wir sind total angekommen hier. Ähm, ich fühle mich super wohl. Ich mag die Menschen gerne, die sind offen. Können auch mal lachen, anders als in Mittelhessen. Dort sind die Menschen eher etwas verschlossener. Ach, ja. ich
1: dachte, die hätten so einen großen Humor.
0: Nee, das ist aus deren Sicht, aber ich kenne es ja <lacht> als Zugereister. Ja, und gut, in Flensburg oben, da ist es natürlich auch nicht, dass man auf den Tischen tanzt. Ne? Ähm, aber ich mag es gerne und ich habe einen riesen Respekt vor der Lebensleistung der Generationen zuvor, die hier dann tatsächlich eben im Bergbau gearbeitet haben, wir fühlen uns total wohl. Deswegen sage ich ja auch immer gerne, was dann ist, wir werden hier bleiben. Wir haben auch noch ein anderes Standbein gehabt, immer wieder in Frankfurt. Mhm. Frankfurt ist auch, wenn man jetzt über Hessen spricht, ist natürlich Frankfurt schon eine eine ganz besondere Stadt. Aber Essen hat dann doch noch
1: ein. Punkt davor ist auch eine anders unterschätzte Stadt. Also ja. man fühlt sich in Frankfurt erstaunlicherweise sehr schnell wohl. War meine ja. Erfahrung. Wir bleiben mal in Essen. Das heißt, Sie sagten gerade, wir können hier uns auch vorstellen zu bleiben. Das heißt auch nach dem Ruhestand? Ja, absolut. Wo leben Sie denn gerade aktuell?
0: Wir leben im, äh, in Bredeney, fühlen uns super wohl, gehen ganz viel spazieren, haben einen kleinen Hund, der auch die Bewegung fordert. Und ähm, vor dem Hintergrund, man kann in den Wald gehen, wir gehen runter zum Baldenei-See, das ist ja alles ein Traum.
1: Hat der Hund schon seinen eigenen Instagram-Kanal?
0: Ja, <lacht> der hat das, das einen Instagram-Kanal mit über 4000
1: Followern. Selbstverständlich. Wollen Sie den hier nennen? <lacht> Haben Sie den im Kopf überhaupt? Doc Lover. Doc Lover? <lacht> okay. Aber dann ist der Doc diesmal nicht mit C, sondern mit G. Der ist
0: mit G, ja. genau. Und das ist der fortgesetzte Kanal von unseren anderen Hunden, die leider verstorben sind. Okay. Aber so so ist es für uns auch ein bisschen, ich sag mal, gelebtes Fotobuch, ja. wo man sich dann gerne erinnert an die eine
1: oder andere Begebenheit. Ähm, manches überrascht hier ganz sicher positiv. Herzliche Einladung. Wo können wir besser werden? Was muss ich hier ähm, noch verändern? Wo ist Potenzial? wird, auch ganz konstruktiv.
0: Also, es ist natürlich eine Stadt, die auch wieder in unterschiedlichen Stadtteilen ähm, quasi aufzugliedern ist. Und da gibt es natürlich Stadtteile, die einfach weiter optimiert gehören. Das ist außer Frage. Es gibt ein paar Dinge, meine Fußballleidenschaft, aber die hört eben auf, wenn ja zu viel auch manchmal Aggressivität da reinkommt. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund von diesen ganzen Pyrotechniken, und das macht viel kaputt, das macht auch im Ansinnen von anderen beim Blick auf Rot-Weiß-Essen was kaputt. Und das ist so super schade, weil die allermeisten ja wirklich viel Freude haben wollen und das auch ausspülen. Und das sind so Dinge, die mag ich nicht, die mag ich aber auch in keiner anderen Stadt. Ich möchte einfach im Respekt zueinander sein und ja, da hat man
1: immer, jeden Tag dran zu arbeiten. Sie sind auch viel unterwegs und... Ja, ich möchte Sie jetzt nicht Maskottchen, äh, aber doch Botschafter der Stadt nennen. Das heißt, Sie sind auf, auf internationalen, nationalen Kongressen dort, wenn Sie dort auftauchen, wird doch eine Meinung von Essen schon äh, und über Essen schon auf Sie warten. Was sind das für Vorurteile? Fangen wir mal auf der Seite an.
0: Also wenn, wenn man im Ausland ist, ich würde mit dem Ausland anfangen, da wissen jetzt viele nicht, äh, Essen quasi zuzuordnen. Ist dann,
1: was ist es dann? Ist es dann in der Nähe von Köln oder was? Genau. Sagen Sie? Ja?
0: Genau, also Köln kennen die Menschen die eben, Cologne, ne? ja. das, das ist einfach so, manche kennen auch Düsseldorf, dann erklärt man das, dann erzählt man ein bisschen was zur Schwerindustrie, was war da und das kann man auch gut erklären, also ähm, da, da denke ich, trifft man auf eine erstmal nicht vorgefasste Meinung. In Deutschland ist das anders. Da haben viele noch so die Meinung vom Ruhrgebiet, wie das mal war, wie ich es ja auch nicht erlebt habe, aber aus Erzählungen natürlich kenne. Mein Vater, der war öfter mal hier, der hat dafür davon erzählt. Und da muss man sich erklären. Und das mache ich aber auch gerne. Ich freue mich auch, wenn uns Freunde, Freundinnen besuchen kommen und wir Essen hier ein bisschen zeigen können, die unterschiedlichsten. Abschnitte der Stadt und der Gegend, die sind fast alle völlig überrascht. Ja. Das haben wir nicht gedacht. Deswegen müssen die Menschen auch mal in eine andere Stadt fahren. Ich kenne ja auch Leute, die sind quasi geboren in ihrem Dorf und sind dann immer in dem Dorf geblieben. Und ähm, sind dann dort auch in den Ruhestand gegangen. Das ist bestimmt auch alles gut, aber ich glaube, es ist heute notwendig, dass man sich ein Bild selbst macht von anderen Regionen der Welt. Ähm, deswegen bin ich immer dafür, ähm, ja woanders hinzufahren und auch mal nachzufragen, mal in ein Museum zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen. Man versteht dann auch die Tagesschau besser. Mhm. Ja, das war, ich habe ja früher mal sehr sehr viel unterwegs und dann hat man eben gesehen, was weiß ich, da war irgendwie ein Unwetter äh, auf den Se Seychellen und man hat es vor Augen. Nur so am Fernsehen kann man nicht äh, das nachvollziehen,
1: wenn man sich das leisten kann. Das ist unser Schwesterpodcast zu Hause auf den Seychellen. Kann ich natürlich auch nur sehr empfehlen. Ist dann vielleicht Sparkassen-Seychellen. <lacht> Aber mittlerweile, und das, glaube ich, gehört zu so einer Reise auch dazu, muss man ja auch immer wissen, von wo man sie beginnt und wo sie wieder endet. Absolut. Und das ist für Sie, kann ich das zusammenfassen, zu Hause in Essen. Absolut. <lacht> Ich gucke hier drauf, das war schon eine sehr, sehr spannende halbe Stunde. Herzlichen Dank. Ich muss natürlich noch eine wichtige Frage stellen zu Ihrem neuen Buch. Sie schreiben, das Krankeste im Krankenhaus ist das Krankenhaus. Also das Buch heißt, so krank ist das Krankenhaus. Was hat es denn?
0: Also das Krankenhaus ist dysfunktional geworden. Es funktioniert nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht adäquat behandelt werden, wenn jemand eine Gallenwegsoperation braucht, dann wird er in aller Regel auch gut behandelt. Das will ich nicht kritisieren. Aber es gehört zu einer Behandlung viel mehr als nur dieser chirurgische Eingriff. Es gehört dazu, dass man erstmal eine Art Willkommenskultur lebt, dass man sich in Obhut eines Krankenhauses begibt, dass man spürt, dass die Menschen, die dort tätig sind, sich wirklich um einen sorgen, dass sie einen unterstützen wollen, stabilisieren, immer ein offenes Ohr haben. Weil die Menschen, die ja reinkommen in ein Krankenhaus, sind. Wenn man krank ist, hat, ist man immer etwas dünnhäutiger. Dann kann man nicht gut eine Wartezeit verkraften und auch kein böses Wort. Man muss mit Kranken anders umgehen. Deswegen lässt sich auch ein Krankenhaus nicht mit einer Hotellerie vergleichen, wo ja jemand gesund hinkommt, wo alles äh, dann nett sein soll. Hier sind Kranke
1: und diese Schulung, ja. das also. So geht's los. Verstehe, aber jetzt stellen Sie ja hier nicht besonders unhöfliche und schlecht gelaunte Menschen ein, sondern die haben ja bestimmten Grund, warum diese Kultur hier noch nicht richtig angekommen ist. Was fehlt Ihnen Zeit? Fehlt Ihnen Zeit für den einzelnen Menschen? Also zuerst einmal ist das verpasst
0: worden über Jahrzehnte. Die Menschen zu schulen, die im Krankenhaus arbeiten. Okay. Es ist jemand Arzt geworden und dann war's so. Da ja. hat ja nie wieder ein Coaching bekommen Aha. und gesagt, wie verhalten Sie sich eigentlich zu den Patientinnen und Patienten oder zu Ihren Mitarbeitenden? Gehen Sie mit denen gut um? Machen Sie das nur für Ihren Berufsstand? Wie gehen Sie mit der Pflege um? Mit Pflegekräften, Machen ja. Sie dann das vielleicht so, dass Sie auch mal abends essen gehen? Gehen Sie vielleicht in eine Pizzeria? Machen Sie ein Sommerfest? Was machen Sie überhaupt? Es ist nichts dergleichen passiert. Das war immer auf die Initiative Einzelner ausgelegt. Und ich glaube, so geht es nicht mehr. Man muss als Unternehmen das genauso in eine Kultur reinbringen, dass man sich einfach mehr um die anderen Menschen als Mitarbeitende, aber
1: auch die eben dort behandelt werden oder die Angehörigen kümmert. Gilt für fast jedes Unternehmen und jeden Lebensbereich, kann man sagen. Das können Sie in ein Buch schreiben, renommierter Klartextverlag. Sie können es natürlich auch hier im Hause ähm, implementieren. Schaffen Sie das?
0: Alles kleine Schritte, äh, langer Prozess äh, mit unterschiedlichsten Methoden. Wir machen Rundschreiben, Videobotschaften etc. Et Schnell geht gar nichts, aber ich war gerade heute bei der Begrüßung der neuen Beschäftigten. Das machen wir jeden Monat. Toll. Zuerst kommen die fünf Tage quasi in diesen Begrüßungsmodus und erfahren etwas über das Unternehmen. Wenn immer ich es einrichten kann, mache ich das persönlich, die Eröffnung, und sage, was mir am Herzen liegt, ich sage immer, bitte kritisieren Sie uns auch. Bitte sagen Sie uns, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, damit wir das verändern können. Denn wir wollen Sie halten, die wir jetzt hier beschäftigen. Mhm. Das ist die Zielsetzung und nicht irgendwo die Hoffnung auf so und so viele Pflegekräfte aus Bolivien beispielsweise. Mhm. Wir müssen die, die hier sind, halten. Und äh, deswegen glaube ich, dass es ein ganz wichtiger Schritt ist, vom ersten
1: Tag an die Mitarbeitenden so gut es geht zu begleiten, zu unterstützen. Wenn ich dann doch krank sein sollte, kann ich mich weiterhin und schon jetzt in vertrauensvolle Hände bei Ihnen begeben. Ich hörte den schönen Satz, es sei sowieso relativ doof, bei dem rasanten medizinischen Fortschritt innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre ernsthaft krank zu werden, weil sich unglaublich viel tut. Das ist ein ganz faszinierender Bereich gerade, ne?
0: Es ist unfassbar, was passiert. Also natürlich, das gilt für alle Essener Krankenhäuser, sind das alles ausgewiesene Kliniken, wo man sich natürlich als Patient vertrauensvoll hinbegeben kann. Worum es mir geht, ist, da bin ich wieder bei den Daten, die Medizin muss und wird sich ja grundsätzlich verändern, weil die beste Medizin die Vermeidung von Krankheiten ist. Wir kümmern uns noch viel zu wenig um die Prävention, um die Vorbeugung von Erkrankungen und dazu können uns nur Daten helfen. Wir brauchen ein Monitoring, datengetrieben. Wir werden genauso auch identifizieren können, wer ist ein Risikopatient, wer nicht, wer wird ein Patient, all diese Dinge und deswegen bin ich zuversichtlich, dass man in 20 Jahren, das ist denn ja auch noch ein bisschen Zeit hin, die Medizin nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat. Werden wir beide
1: bei bester Gesundheit erleben. Ich hoffe sehr, das wäre ja zu schön. Professor Jochen Werner, Dankeschön für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Oster. Ja, ein angenehmes Gespräch übrigens direkt im Verwaltungsgebäude der Uniklinik Essen. Das ist das Eingangsgebäude, wo Sie reinkommen, dieser Riegel direkt zur Straße. Da sitzt dann auch Professor Werner. Sie wissen, abonnieren Sie den Kanal, dann meldet sich die Tür zur nächsten Episode ganz automatisch. Ich sage das ganz bewusst, denn es ist vermutlich eine exklusive magische Tür zur Villa Hügel. Ihnen einen immer wieder goldenen und durchgängig gesunden Herbst hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge jeden zweiten Dienstag im Monat.